0: Madrid, un sábado de marzo a eso de las 8 de la tarde. Unas 10 o 15 personas esperan frente a un cine para entrar a la sala. Perdona, ¿venís a ver una película? Sí. ¿me podrías decir cuál es para un reportaje? Es para un podcast. ¿El... El... La peor
1: persona del mundo.
2: era
1: un, un héroe. héroe. Un héroe. El persa de Faraday. La que vamos a ver, sí. El eh... código emperador.
2: emperador. Qué desastre, la hija oscura.
0: La del triunfo. ¿Salís de ver una película? Sí. ¿Me podréis decir el título? Es para un podcast. Estoy recogiendo voces de ah, el,
1: el buen patrón. Ah,
0: vale. Genial. Gracias. Me gusta ir al cine. Me gusta mucho. Trato de hacerlo varias veces a la semana. Por suerte, claro, vivo en una ciudad en la que todavía existen cines. Madrid tiene sus salas en versión original, algunas mejores y otras peores, pero es un lujo, es cierto. Como decía, a mí me gusta el cine y también me gusta el silencio. Sí, soy una de esas personas, lo reconozco. De las últimas películas que he visto en una sala, me acuerdo de esos dos amigotes que a mi izquierda comentaron de principio a fin todas las escenas de Batman. También de la chica que pensaba que estaba en un karaoke mientras veíamos West Side Story y de cuando estuve a punto de cambiarme de sitio porque el señor de la butaca de al lado respiraba muy fuerte. Era muy molesto, la verdad. ¿Qué película estábamos viendo? Pues la peor persona del mundo. Posiblemente debido a mi gusto por el silencio y la concentración, creo que no habría podido ser una espectadora en los inicios del cine. Es que hace unos cuantos años, 127 concretamente, hubo otra cola, una primera espera para ver imágenes la en calidad, movimiento.
1: Está más o menos reconstruido como fue y, y parece que había, había mucha gente que iba por, por pura curiosidad de lo nuevo, por, un poco como cuando eh, abren un nuevo centro comercial en un sitio. ¿no? Eh, fue
0: en el Gran Café de París, en el centro de la, el de la ciudad. Para ser exactos, el 28 de diciembre de 1895. Imaginemos entonces un grupo de, sí, burgueses curiosos, expectantes por ver algo que no podían ni imaginarse porque nunca lo habían visto antes. Si no
1: habíamos visto nunca imágenes en movimiento, de repente ver aquello era, um, era imposible comprender. Creo que es como si ahora nos llevasen a la luna o algo Más así. Más que
0: dentro de la sala, Marina herváz filósofa y musicóloga, ...elegiría estar fuera... ...en ese impas lleno de expectativas... ...por descubrir... ...qué tenían preparado... ...los hermanos Lumière.
1: Me encantaría... ...poder estar en la puerta... ¿no? ...escuchando a la gente que entra... ...y a la gente que sale... ...porque... ...para muchos fue realmente... ...un shock... Eh, ...un shock estético. No entender... Marina
0: acaba de publicar... ...La escucha del ojo... ...un libro en el que repasa... ...la relación... ...entre el sonido y las imágenes... ...en la historia del cine. Dejémoslo claro... ...ese día no nació el cine pero sí nació la forma de ver cine, al menos la única que existió durante bastante tiempo. La puesta en escena, diríamos, que ha llegado hasta nuestros días y hasta nuestras salas, es decir, una pantalla y unos espectadores. A partir de ahí se da una paradoja. Mientras las películas empiezan a incorporar más sonidos, la música, los narradores en directo, o más adelante los diálogos, los efectos... ...las salas se vuelven cada vez más silenciosas... ...y es que al principio había muchos ruidos... ...en su libro Marina lista varios de ellos... ...empezando por algo tan básico... ...como las primeras butacas... ...que en realidad eran unas sillas.
1: Tenemos que pensar que eran películas muy cortas... ...y por lo tanto las sillas no eran muy cómodas... ...normalmente eran teatros rehabilitados... Eh, ...y como nos explica Rick Allman... ...todo crujía, era todo de madera...
0: Tampoco podemos olvidar que el cinematógrafo, esa
1: primera cámara proyector, era
0: muy ruidoso.
1: Probablemente, aunque esto no está tan claro en todos los cines, pero el propio cinematógrafo sonaba muy fuerte, es decir, era una máquina. Pues eso, una máquina funcionando en mitad del teatro. Y además
0: los espectadores no estaban callados, no guardaban silencio ni en el teatro ni en la ópera.
1: ¿Por qué hacerlo en esa atracción de feria entonces? En muchos contextos... Por ejemplo, cuando algo no le gustaba a la gente, aplaudía, bucheaba, o cuando le gustaba mucho, aplaudía para que se repitiera.
0: Así que abucheos, aplausos, el traqueteo del proyector y hasta el propio teatro, alrededor de lo que llamamos cine mudo, sonaban muchas cosas. Esa idea de la sala de cine como un espacio sagrado y sigiloso, es bastante moderna.
1: Eh, el, el silencio progresivo en las salas de, de cine en realidad es un silenciamiento progresivo de los espacios de, de experiencia comunitaria porque sucede también con, con la ópera, lo rastreamos muy bien, el, y el concierto público.
0: Pensemos que en esta época las películas no tenían entidad por sí mismas. La gente pues, compraba una entrada para ver una película, pero también muchas más cosas.
1: Se iban intercambiando eh, proyecciones de, de cine con, con otras variedades, con bailarines, con eh, cantantes.
0: A Marina se le ocurre una comparación
1: contemporánea. La, la, la gente que que sea de, de España, de, de mi generación, una especie de noche de fiesta, ¿no? que eran estos programas de la televisión española, eh, que había eh, unos cómicos, un cantante, luego hacían una pequeña entrevista, no, una cosa así como de entretenimiento de pequeña duración.
0: Pero todo cambia cuando el cine se independiza, cuando se reivindica como un todo. Ver una película ya es un espectáculo autosuficiente.
1: Pasamos de esta cercanía del de evento social a que la propia película sea un todo, una experiencia inmersiva eh, que de alguna forma nos aísla de, de lo cotidiano. ¿no? Es ahí cuando se
0: prioriza el silencio, cuando la sala ya necesita callarse y comienzan bueno, pues,
1: las reformas. Pues vemos cómo se ponen alfombras en el suelo para silenciar, se nos ponen cada vez sillas más cómodas eh, que también están acolchadas para que no crujan. Es decir, la, lo que es la propia sala sufre el silenciamiento que se exige del propio evento. Pero... También cambia la distribución de los teatros
0: e incluso la composición del público.
1: Inicialmente, la separación en los teatros, ¿no? como sabemos, de las distintas alturas y los palcos, eh, eran una forma de marcar la clase. Porque la... Claro,
0: era en los palcos donde se sentaban las personas de clase alta, los aristócratas, los que habían pagado la entrada más cara. Abajo estaban los obreros con los que no querían juntarse.
1: Al aristócrata de turno le interesaba ver a otros aristócratas, no a gente pobre, por decirlo así.
0: Así se va llegando a la disposición actual: un grupo de desconocidos que han pagado una entrada para ver una película y que están sentados, importante, en sillas que no crujen y en silencio. Y entonces sonaba la música, el órgano, el piano. Para emocionar, claro, para acompañar. Marina en su libro añade otra posible razón. La música suena para callar a los fantasmas,
1: para hacerlos reales. Entonces eh, sí que está muy claro que, que había esta relación entre esos monstruos o esas figuras eh, eso no, que decíamos grotescas o, o extrañas eh, en el inicio del cine. Dar algún tipo de, de sonido, para, aunque parezca extraño, daba realismo a esa figura.
0: Para los primeros espectadores, ver la imagen de alguien en movimiento, proyectado en una pantalla, era como ver a un espectro, ver un fantasma como si alguien regresara del más allá. Y la música le hacía más humano,
1: le volvía real, le daba tres dimensiones. Entonces, la manera de hacer más um, humano aquello que aparecía eh, era justamente con un lenguaje que ya se conocía, que era el de la música.
0: En conclusión, a esas primeras películas las llamamos mudas, pero en realidad estaban rodeadas de muchos sonidos, algunos accidentales y otros hechos a propósito, algunos melódicos y otros... Pues puro ruido. Ahora todo ha cambiado mucho. Primero porque entramos al cine con un QR. Hola, buenas. ¿Qué tal? Cuatro. Pues bajando la
3: escalera y a izquierda.
0: Y segundo porque hoy en día en una sala solo la película tiene derecho a sonar.
3: Que un sonido bueno no se nota que es bueno. Un sonido malo se nota enseguida que es malo.
0: Y hay una persona que trabaja decidiendo qué suena y haciendo que suene bien, claro. Pelayo es uno de ellos. Y como buen director de sonido le gusta jugar con la gente, hacer magia y que no descubras
3: el truco. O sea, estás manipulando el cerebro de la gente, es maravilloso. Es maravilloso porque somos gente manipuladora, realmente, ¿sabes?
0: La mirada encendida, un podcast sobre el cine y sus alrededores.
2: Tenemos mucho
3: que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial.
0: Seguramente has visto El buen patrón, de Fernando León de Aranoa. El Goya a la mejor película, a mejor dirección, mejor protagonista, mejor guión original, mejor montaje. Ese retrato ácido de un empresario de medio pelo, reconocible por todos. Pues bien, al final de la película, en los créditos, aparece él, su nombre, Pelayo Gutiérrez junto a Iván Marín y Valeria Arcieri, sus compañeros en el departamento de sonido. En función de dónde vivas, lo que Pelayo hace se llama de manera distinta.
3: Yo me considero supervisor de sonido y si estuviera en Latinoamérica sería director de sonido.
0: Pelayo puede aparecer como supervisor, director, diseñador e incluso montador de sonido.
3: Que tengo un equipo a mi alrededor que me soporta, me aguanta... Y sobre todo que, que ya sabe cómo yo pienso, cómo concibo el cine o el proyecto que estoy haciendo. Y, y lo que hago es canalizar todas las ideas de todos que luego acabo sumando en una, en una gran máquina. Pero empecemos
0: los por mesos, el principio. Por ejemplo, lo mejor de entrevistar a alguien también, que se dedica al sonido que es este. que nadie mejor que él sabe colocar hola, el micro y medir bien, los hola. niveles.
3: Tienes que aprovechar siempre que yo tengo un, una voz para estar modulando como a mitad. Puedes grabar más bajo estamos
0: en una sala de diálogos del estudio estamos Telson en la calle Alcalá de, de Alcalá de Madrid intuyo que por aquí se graba el hormiguero porque acabo de ver unos dibujos de las hormigas en la escalera
3: Pelayo es de Asturias y a veces
0: se le nota el acento habla rápido es muy inquieto lo que me hace pensar que es una persona muy ocupada ¿haciendo qué exactamente? yo le
3: decía a mi abuela qué te digas pues es como si hiciera puzles ¿no? de...
0: y es que Pelayo Gutiérrez hace puzzles con sonidos es como un director de orquesta, pero en lugar de coordinar la sección de viento metal con la de cuerda o la percusión, lo que hace es armonizar los diálogos con los efectos y las músicas. Ese es su material
3: de trabajo. Me pasó el día entrando de sala en sala. O sea, me pasó un ratito viendo un montón de diálogos, me pasó un ratito viendo un montón de ambientes, cambiándole cosas, jugando cosas metiéndome en la sala de, 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 del, del artista de Foley. O sea, yo tengo siempre la película en la cabeza. Luego yo soy el poco el que canaliza todo eso con el director.
0: No creas que en el cine español hay muchos como él. La figura del supervisor de sonido la es relativamente sonido. reciente. Los
3: sonido sonido Somos muy pocos las que lo utilizamos, ¿no? Realmente es un motor de sonido, un sonido directo y un mezclador. Y, y tampoco hay alguien que coexione todo eso. Y además
0: de que haya pocos, ninguno es exactamente como Pelayo, que por cierto tiene tres premios Goya. Pero no, en todos estos años ha participado en más de 200 producciones. Ha firmado el sonido de películas tan distintas como Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar.
3: Siento mucho no haber sido nunca el hijo que tú deseabas. La es la isla isla mínima, mínima de la Rodríguez. ¿Dónde estabas la noche que desaparecieron?
0: 17 de Daniel Sánchez Arevalo. ¿Y ¿Qué conclusión
3: sacas de todo esto? ¿Qué mientes?
0: Es decir, drama, thriller, cine social, costumbrista, comedia. Pelayo sabe qué teclas hay que tocar en cada género.
3: Eso es lo mismo hacer una película de dos hablando que hacer una película de marcianos aterrizando en, en el parque del oeste. A veces
0: lo mejor del sonido es que pase
3: desapercibido. Lo divertido en una película de es que la postproducción no se note, que no apabulle la imagen, que no se coma la imagen, tiene que estar todo medido siempre.
0: Y otras veces, en cambio, cuentan, si todo tiene que sonar
3: ¿Tiene una mucho una comedia? más. Pues evidentemente en la comedia tienes que tener unos diálogos buenos, tienes que dar un buen directo, y luego que hay una torta, pues tienes que pasarte por tres. Una torta, en vez de hacer la normal, la haces mucho más exagerada.
0: Todo eso lo enseña el oficio, los años de experiencia. O sea,
3: sé que la de los marcianos voy a doblar el 80%. Ahora, sé que una película, como te doy mis ojos, voy a doblar la secuencia que estás al lado del río, porque el ruido del agua del río te incomoda.
0: Y tener unos cuantos trucos siempre
3: amigos, ayuda. Ahí, ¿no? Pero es que hasta en un coche tengo te han cometido un tigre, para que dé más miedo, ¿sabes?
0: Sí, has oído bien. Pelayo consigue que un tigre nos suene como el motor de un coche, o que el traqueteo del metro de Madrid nos haga revolvernos en la butaca. Ahí
3: es una secuencia que es cuando estamos en el sótano, con lo solo, y la apuñalan ¿no? ahí, ¿no? Está
0: hablando de tarde para la ira, de Raúl Arevalo.
3: Pues si tú ves esa secuencia, desde que llegan abajo, se sientan y tal, empieza a sonar el metro de Madrid, la línea 5, hasta que eh, casi tapa todos los diálogos. Y de repente le pega la puñalada y quito el metro. Un día viene Raúl, lo ve conmigo tío, cómo lo digo? Ya, pues ¿es pretencioso o no es pretencioso? ¿Se le da el primero o el primero? Bueno, pues esto es un homenaje a Walter Munch ya al Pacino, cuando entra y mata por primera vez. Es un claro ejemplo de cómo utilizar el sonido de forma narrativa. Y ahí para mí es uno de mis puntos, ¿sabes? Que, que, que me siento orgulloso de haber hecho eso, ¿sabes? Porque es una cosa... Yo admiro a Walter Munch.
0: sonido en una película sirve para muchas cosas. Para que nos expliquen con palabras lo que ha pasado, para creernos los escenarios, los platós, los viajes en el tiempo y también para narrar.
3: Me encanta encontrarme con guiones donde de repente te ponen, eh, te plantean la secuencia y te se escuchan unos pasos que vienen de... o en la habitación contigua suena tal, o... ¿Sabes? y narrativamente eso está contándote algo ¿qué es el cine? el cine es el fuera de campo
0: el cine es el fuera de campo es decir, lo que no vemos en la pantalla pero sabemos que está ahí el espacio que rodea al protagonista el personaje que está escuchándole mientras él habla, o el río que hay a su lado o el teléfono que suena en su bolso todas esas cosas no existen hasta que Pelayo las hace sonar
3: o sea, estás mani manipulando el cerebro de la gente es maravilloso es maravilloso porque somos gente manipuladora, realmente, ¿sabes?
0: Es una buena forma de verlo, aunque lo de director de orquesta sea más bonito, lo cierto es que gracias a la edición de sonido podemos imaginar más y mejor. Nos creemos las historias y nos emocionamos. Para conseguir ese efecto, lo primero que Pelayo necesita es saber qué se quiere contar. Y con suerte en el guión estará la respuesta.
3: Cuando me leo un guión, pues me gusta mucho ver que ya tienen notas los directores de cositas de sonido más las cosas que yo puedo aportar luego.
0: La preproducción de sonido, la primera fase de todas, comienza con esa lectura atenta. A Pelayo le brillan los ojos cuando menciona los ejemplos de Alberto Rodríguez, el que está montando el sonido de su nueva película, Modelo 77, o cuando me habla de Manuel Martín estamos
3: aprendiendo, piensa que con Manuel Martín, desde que hizo su primer corto, llevamos trabajando juntos. Manolo, nos conocemos demasiado bien. Cuando llevas más de cuatro o cinco películas con el mismo director, todos hemos aprendido. Unos de otros, ¿no? Entonces lo que hiciste en aquella que quisiste y no te funcionó aquí, vas a rodarlo para que te funcione. Son directores
0: que ya escriben pensando en el sonido y en lo que Pelayo puede hacer con él.
3: Y sabes que luego la puesta en escena va a ir de la mano y pensado el rodaje para poder hacer eso. Y ya está rodando pensando en Pelayo.
0: Después de esa primera lectura, es el momento de hablar con el director, entender qué historia quiere hacer, pero también con otros miembros del equipo, empezar a coordinarse.
3: Generalmente intento siempre tener una reunión con producción y en dirección cuando tengo una película con mucha figuración o estar rodada en un ámbito muy específico.
0: Cuando se localizan los espacios donde se va a rodar, el sonido es un factor para decidir si ese es el lugar adecuado
3: y nada más ver la localización se dan cuenta de que aquí no pueden o que aquí, tienen que aquí tienes que poner un doble cristal, aquí tienes que no sé qué, o la relación con el equipo de cámara, ¿no? de que ahí tienes que cortar, no me pongas esa luz así porque me está dando una sombra de micro. Luego también hay cosas que
0: Pelayo dice, mira, pues son de sentido común, que se aprenden con el oficio.
3: Si quieres rodar un plano de dos tirándose los tejos en, en Gran Vía, ¿sabes? Si vas a, a rodar contra una pared, pues vete a rodar a otro sitio y te quitas el tráfico. No sé, es que son cosas también de sentido común.
0: Cuando ya se ha planificado todo, empieza la segunda fase, el rodaje.
3: Y el rodaje es muy difícil, porque si aquí te pillo, aquí te mato.
0: No me sorprende cuando Pelayo me cuenta que se siente más cómodo... ...en sus salas de edición que en un set. Bastante,
3: sobre todo dice motor acción y empiezas a escuchar todos los ruidos... ...que no has sabido controlar antes.
0: Porque es un hombre muy nervioso y rodar es esperar, siempre lo han
3: dicho. Sí, lo sé, porque a mí el rodaje... ...es esperar y yo soy muy inquieto. Vale, rodar es esperar para el sonido bastante.
0: Pero la grabación es muy importante, claro. En un rodaje se registra la imagen pero también el sonido directo. Los,
3: la, el sonido directo es la columna vertebral y cuanto más limpio y más eh, legible sea, para el espectador mucho mejor, no hay cosa más incómoda que el espectador diga ¿qué ha dicho? ¿no?
0: De eso se ocupan los sonidistas. Por un lado hay que cuidar los diálogos, lo que los actores dicen, todos los actores, de hecho.
3: Tienes una película de 10 actores, pues que cada uno tenga su radio micro y sus dos perchas. Tenemos... Claro, para eso tienes una postproducción, para luego poder coger el micro adecuado en el sitio adecuado. que no me.
0: Y por otro lado, en un rodaje también hay que registrar todo lo que queremos que suene bien en ese plano. Los figurantes del fondo, el agua del río, el pillar de los pajaritos, el tráfico de la autopista de al lado, todo. El interior de un castillo también es un buen ejemplo.
3: ¿Cómo suena ese sitio? Yo necesito llevarme eso. ¿Sabes? Como suena un castillo, ¿sabes? Y en el castillo hay 40 señores eh, con, con, ¿sabes? con sus uniformes y sus armas y sus vainas pegando gritos. Yo quiero eso, luego ya pondré más cosas yo. No me vale del plano que he rodado, tienes que cogerme esos 50 tíos y grabármelo. Y tener esa base, yo luego aparte de decoro, pero tu imagen ganará, siempre ganará. Yo pienso que
0: todo ese sonido, esos archivos, recordemos, llegan a un estudio como este y entonces empieza la postproducción. Empieza a Pelayo a dirigir la orquesta o a manipular, como tú quieras verlo.
3: Entonces, lo primero es técnicamente verme la película y la primera vez que veo la película apunto lo que no entiendo. Busco tomas alternativas que no estén montadas de sonido
0: en este punto, el director desaparece durante eh, un tiempo.
3: Yo necesito siempre cuatro o cinco semanas para mí, pero quiero que desaparezca de mi vida, para que coja un poco de distancia.
0: Pelayo entonces se queda al mando para un primer montaje de sonido.
3: Sabes que es un poco también lo que diferencia la tele del cine. O sea, eh, en la tele es una cuestión de aquí te pillo, aquí te mato. Y tienes que tener un, una agilidad mental y, y resolver muy rapidito, que también te da mucho oficio para hacer cine, pero el cine tiene esa cosa más artesanal... Más reposada.
0: Con paciencia, con mimo, se van encajando las piezas. Por ejemplo, los diálogos. Si no funcionan, hay que decidir si se doblan o no. No me refiero a doblar en otro idioma, para el extranjero, sino que los actores se doblen a sí mismos para tener un sonido más limpio, para entender mejor lo que dicen, o incluso para mejorar las interpretaciones, si es necesario.
3: Cuando ya veo que no tengo tomas, pues recurro al doblaje. Entonces, ya... Traigo al actor, intentamos doblar, tengo muchos trucos para doblar, para que el doblaje no suene a doblaje. Yo puedo pasarte películas, que están secuencias dobladas, películas de Pedro Almodóvar, de Isabel Boyaín, esto no está doblado, o sea, esto está doblado entero, te lo estás comiendo, ¿sabes? Pero eso es lo interesante. Se, se, se,
0: en la edición de sonido hay varios frentes y se avanza en paralelo. Mientras unos se ocupan de los diálogos, también comienza a componerse la música.
3: Y luego hay un trabajo muy interesante, una vez que tengo los diálogos y tengo mi trabajo de montaje de sonidos eh, eh, hecho por, por mis ayudantes, luego yo ya con todos los cambios que les voy ofreciendo, que es el tratamiento con el músico.
0: En la Isla Mínima, por ejemplo, con el músico Julio de la Rosa, probaron hacer algo diferente, una música escondida.
3: La Isla Mínima es una película donde no sabes dónde empieza la música y dónde acaba el sonido.
0: Una música que se funde con los pájaros, los grillos, las chicharras...
3: Eso me parece interesantísimo. O sabes que de repente mi ambiente sea casi música o su música piense que es un ambiente. ¿Es ¿Y es
0: Hola, soy Andrea, encantada. Una vez preparados los diálogos, la, la música, cubeta, solo nos quedan los efectos y estamos en la sala donde en se la... fabrican.
2: Y bueno, estamos en la sala de Foley que tiene superficies diferentes superficies en el suelo, muchos calzados y muchos objetos de todo tipo, plásticos, papeles, metales, vidrios, diferentes cosas para tirar en el suelo y hacer diferentes suciedades en el suelo, ropas.
0: Ana Caparrós y Agustín Cazola son artistas foley. Ana está detrás del ordenador y Agustín tiene un balde en la mano que está a punto de estampar contra bueno, el suelo. En este
2: momento estamos haciendo golpes de un balde en una prisión, en una celda de un prisionero que se enoja y rompe un balde. Sí,
0: yo le voy lanzando la imagen y voy utilizando los distintos micros que hay en la sala para utilizar el que más me convenga y grabarlo a él. Hacemos distintos planos sonoros con la colocación de cada micrófono. ¿Y cuántos micros hay ahora mismo en esta estancia? Hay cuatro micros, pero ahora mismo puestos tenemos tres. Y ahora mismo estamos grabando con dos. Primer plano Muchas uno... veces los artistas foley hacen un sonido que no tiene nada que ver con la fuente original. Logran un chirrido despegando una cinta de una puerta metálica. Recrean una pelea con unos cuantos periódicos enrollados o sacan crujidos apretando una hoja de lechuga. Su trabajo es doblar los sonidos que en rodaje no se han grabado bien o no tienen la intensidad suficiente. Por ejemplo, sí, un balde en una celda.
2: Si quieres te muestro una vez cómo lo hacemos. Y de paso grabas, grabas unos golpes de balde, si quieres. Van a sonar fuertes.
0: distintas piezas se mezclan en cada secuencia se agitan, sí, se equilibran cómo de fuerte suena cada voz a qué nivel se deja el ambiente Donde entra la música cuando escuchar ese efecto piensa que en el montaje de una película se puede llegar a tener decenas
3: de pistas de sonido. Una cosa que me gusta mucho, que he aprendido, pues no sé la aplico desde hace 15 años igual, ¿no? Yo un momento que paro y me tengo que ver la peli, ¿sabes? Porque estás acostumbrado a trabajar en la secuencia, Igual estoy toda una tarde trabajando. En la
0: Todo se iguala, yendo de lo más básico a lo más general. Plano a plano, escena a escena, secuencia a secuencia. Sin perder de vista la
3: película. Claro, pero a mí ya no me interesa esa secuencia, me interesa la globalidad. Estoy hay un momento que tengo que parar y verme la película completa. En el proceso en el que esté.
0: Y cuando el final se acerca, no siempre es fácil aceptarlo.
3: ¿Sabes qué decía John Wells? Que las películas no se terminan, se abandonan. Si fuera por, por la parte artística, pues a veces que no tendríamos fin, evidentemente.
0: A veces una película se da por terminada porque, sinceramente, ya no queda más dinero o más tiempo, que en general es, es lo especial, mismo.
3: ¿no? Que es un parto muy doloroso y los ves como sufre y ves como los últimos días están terminando y, y no quieren sacarla. Luego ves directores que han hecho, son felices con lo que han rodado, pero también los ves que de repente son infelices porque no han conseguido rodar lo que querían. Y llega un momento que tampoco tiene mucho arreglo.
0: Para Pelayo, lo mejor que te puede pasar es que la intuición te diga que todo ya está en su sitio, que ha llegado
3: la hora. Y sobre todo yo suelo parar cuando ya veo cuatro proyecciones seguidas y en la quinta me duermo, no me duermo, pero veo que ya es un poco más. Creo que se puede añadir o quitar, porque siempre se puede quitar, a veces estás de más.
0: Ahora una película la puedes ver en un cine, pero también en la tele, o en una tablet, o incluso en el móvil. No es lo mismo un sonido que otro. Así que la mezcla final que oyes en un cine es diferente a la que escuchas en el salón.
3: Yo veo una película, saco luego materiales para todo tipo de formato. Es decir, saco una norma para televisión, si es la europea la EBU, si es la americana la ITU, si es eh, internet, es una norma para internet.
0: Eh. Por ejemplo, Pelayo hizo el sonido de 17 de Daniel Sánchez Arevalo, producida por Netflix. Y en ese caso, él sabía que la pequeña pantalla sería la no, principal. Pues eso, porque, por
3: ejemplo, haces una película con Netflix te dicen, no, no, lo quiero que lo hagas para esto, para el dispositivo, porque realmente es donde tienen el, el, la gran mayoría de, las, de los visionados. ¿no? Primero haces una mezcla para este formato, y luego haces la mezcla para el cine porque yo sé que en el cine voy a estar dos semanas y en este formato voy a tener eh, el, el 90% de los visionados de la película.
0: Layo tiene claras sus preferencias.
3: El mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado con todo lo que son el streaming, las plataformas, etc. ¿no? Evidentemente, el cine en el cine.
0: Pero para él, en lo profesional, todo siempre parte de la misma base.
3: Me da igual tener la mejor mesa, el mejor Pro Tools, la mejor cámara, el mejor micro. Si tú no sabes lo que tienes entre las manos y lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar, y sobre todo lo compartes con tu director, no llegarás nunca a ningún sitio. Es importante este por, por las subvenciones luego, ¿sabes? Es que si no se las quedan todas los del cine. ¡Qué emocionante! ¿Y cómo pinta? Pinta bien. A ver, hay unos problemillas que hay que resolver, pero nada grave. ¿Con los empleados? ¿No están contentos? Los empleados nunca están contentos. Mira.
0: Volvamos a donde habíamos arrancado, a la sala de cine. Desde aquella primera lectura de guión pasan meses, incluso años, hasta el día del estreno. Y Pelayo está al comienzo de la aventura y también al final.
3: Generalmente, yo siempre voy a los estrenos, intento hablar con el proyeccionista, y hay, hay proyeccionistas que saben más, otros que saben menos, pero bueno, ya estás en manos de la industria y de dónde vaya tu película, ¿no? Este
0: lugar a ojos de Marina y de Pelayo es distinto. Ella analiza la sala como filósofa y Pelayo como experto en sonido. Pero ambos han llegado a las mismas conclusiones.
1: Primero, que el audio está ganando atención después de haber sido siempre el segundo de la clase. Cada vez es menos evidente que sea la imagen o lo visual lo que estrictamente marca nuestra experiencia.
3: De hace unos años hacia acá vamos cogiendo cada vez más... No poder, porque no es una cuestión de poder, sino importancia dentro de la industria, que el cine no es solo imagen, es audiovisual, imagen, sonido. ¿no?
0: Después que el escenario está cambiando ¿verdad?
3: y mucho. O sea, hay un cambio tecnológico muy interesante porque ha traído mucho trabajo, pero también nos da y nos quita. ¿eh?
0: pero que no todos los avances están disponibles, ni siquiera en los cines.
3: Porque si te piden un Atmos y un 5.1, pero ¿quién, tiene, ¿quién ve en su casa un Atmos y un 5.1? mucho menos en nuestras casas.
1: Eh, el, soni el sonido estaba muy cuidado en sala, pero ¿quién tiene 5.1 en su casa? Prácticamente solamente los frikis de, eh, del sonido, que por ejemplo yo lo soy y no lo tengo. Y, y digo friki con todo el cariño. Eh? No lo veo. La tecnología Porque corre más que nuestra pero... capacidad de adaptación
0: eh, y que, que, que nuestros que... ahorros, pero Marina ve una tendencia.
1: Mi sensación, y especialmente a partir el desarrollo del Dolby Surround es que eh, se potencia más la, la cuestión experiencial. Eh, creo que la tendencia de nuestra, de nuestra sociedad, quizá por la hiperdigitalización, es que las experiencias que hacemos fuera de casa cada vez sean más pregnantes, es decir, que sean más distintas a nuestra experiencia cotidiana.
0: Sea la imagen apabullante o sea, el sonido, delicado, pocas sensaciones se pueden comparar a estar en una sala de cine y asistir a algo que te parece un milagro o un truco de
3: magia. Yo siempre aprendo algo de otro mezclador, de un otro montador, de otro artista de foley, pero sobre todo aprendo mucho viendo, viendo, hostia, Estoy esto coño lo ha hecho?
0: Muchas gracias por escuchar La Mirada Encendida. Yo soy Andrea Morán y te espero aquí el próximo mes.